0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, мы приветствуем вас, Арташист Атанян, я Владислав Домрачев. Программа «Честная игра» от советского спорта и комсомольской правды. Наш телефон, Арташес, напомни, пожалуйста. 8
1: 800 200 ровно 9702, и мы очень хотели бы пообщаться в этом часе с нашими радиослушателями. Я сегодня вот на протяжении, в общем-то, всего светового дня практически работаю а, в эфире. И каждый раз так или иначе сталкивался с мнением экспертов, наших журналистов. Все хотели высказаться по поводу сегодняшнего матча, а вот радиослушатели... Просил дождаться как раз-таки честной игры с 22 до 23, чтобы, дозвонившись в эфире, поставить оценку выступления нашей сборной. Все, уже выступление я, оно закончилось, и, к сожалению, это констатация фактов, дальше евро идет без нас.
0: Да, и сборная России уже, правда, в полном составе прибыла в Москву. Андрей Аршавин по прилете, нет, не по прилете он заявил, по прилете он улыбнулся журналистам, болельщикам, отказавшись даже прокомментировать неудачу. Один лишь Алан Загоев в этого чемпионата согласился на маленькое интервью. Ну, а Роман Широков высказался в своем духе на вопрос корреспондента «России-2». Он сказал, что не хочу для никого говорить, в том числе для «России-3». Хоть «России-3» пусть задает вопрос, говорить не буду. Ну, Андрей Аршавин после поражения на вопросы болельщиков ответил, что... Тот факт, что мы не оправдали ваших, ваши ожидания Это не наши проблемы, Не проблемы игроков
1: Но это странная формулировка, наверное, в какой-то степени Хотя, может быть Таким образом переживаются Вот эти серьезные поражения Может быть, у нас не научились их переживать Потому что навряд ли это можно было бы Из уст какого-нибудь руни услышать
0: Да, я вспоминаю поражение наших доблестных хоккеистов В Ванкувере Так вот, все игроки, включая главного тренера Вячеслава Быкова Втихаря тотчас покинули Канаду, столицу игр, за свой счет не стали дожидаться окончания Олимпиады. Кроме Игоря Захаркина, тренера, он вынужден был по э, роду службы как, досмотреть Олимпиаду, чтобы проанализировать э, выступления лучших сборных мира. А остался Александр Овечкин, потому что к нему приехали друзья, он их пригласил и не мог, он, в общем-то, бросить их. Но так получилось, что Овечкин чем отметился? Отметился боем фотоаппаратуры папарацци.
1: Это был тот самый, а, та, да, те самые Олимпийские игры, да. В чем попараться, которые не аккредитованы на играх? Ну а что сделать? Вот вот он, выход эмоций. А что, мы не умеем проигрывать, хотя, ну, давайте будем, наверное, честными. А, многого ли мы. Много ли мы рассчитывали увидеть на этом евро? После да. матча с Чехами очень много. Группа позволяла, но а, Россия. Давайте признаем, не была таким фаворитом, как Испания или Германия на протяжении, ну, скольких там уже, десятков Это лет. Это ума. Да, группа действительно была удобная, но мы увидели группа сборную жизнь России... Нас, в хорошем состоянии, только в первом матче, в стартовом. И там действительно была феерия настоящая. Все шло в ворота, все получалось. Да,
0: мы смеялись над Петром Чехом, одним из элитных вратарей Если мира, который ничего не отбил. Да, лучше Буфон, по твоей версии, Арташес. Да.
1: но одним из все-таки, да. Ну, пусть будет так. Действительно, Буфон красавчик, но и Чех не промах. Ну, вот Чех идет дальше
0: своей сборной Чехии, а наши возвращаются домой, и мы сейчас... А ведь как начиналась? Да, Греция
1: да, да. и Чехия сразу уже же показались аутсайдерами. Грики там в первом матче набрали карточек, удаление было, травмы их преследовали, а в итоге вот Плюс вратаря
0: основного потеряли, и тем не менее они идут дальше, они забили мяч, а наши свои полумоменты не использовали.
1: По-настоящему голевых моментов было очень мало. Есть у нас телефонный звонок, и мы с удовольствием пообщаемся с Валерием. Валерий, здравствуйте. здравствуйте вот да. если ставить оценку, что поставите хочу... нашей сборной?
2: Да. Может так, а Я вот хотел вопрос вам задать. Вот, как вы думаете, ну вот, и, вот все говорят, что сейчас новую сборную будем строить. А вот и российских тридеров, кто может? Вот опять пойдем по кругу. Газаев, Ксемин Ром... Романцев, Романцев.
0: назвали фамилию. Валерий. Романцев, очень хороший. правильная
1: фамилия. Да. Хороший вопрос, в общем-то, да, для вот Есть еще
3: Юрий
0: Красножан. Тренер второй а, ну, сборный.
3: Ну, вот. А больше, по-моему, тоже никого, Нет, вот. есть
0: Николай Может, Писарев я... очень амбициозный. А, я вообще
1: вопрос: а надо именно отечественный специалист. Ведь дело в том, что вам, а, Валерий, спасибо. Напомню еще всем слушателям телефонный номер 880 20 два. 9702. А, я что хотел сказать: ведь мы рассчитывали на куда более удачное выступление под начальством дикого адвоката. И поэтому мы в какой-то степени спокойно говорили: о, придет потом российский специалист. А что сейчас? Между прочим, «Дик Адвокат» выдал шикарную, роскошнейшую,
0: впечатляющую, беспроигрышную серию из 16 матчей. Проиграл в 17-м. Романцевый рекорд 17 матчей без поражения сборная в середине 90-х.
1: Но рекорд удержался. Но
0: поражение, мы уже топчем адвоката. Уже послышались претензии, мол, он проедал наследство Хидинга.
1: Но не кажется ли вам, что поражение при странном стечении обстоятельств странной команде э, обескровленной Греции... И... Кажется.
0: Но обескровленная Греция могла и Чехов не проиграть, если там махала, свой флажок не зажигал, не поделал пару раз, между прочим. От... В одном случае он отменил чистый гол, на мой взгляд, там офсайда не было, и до сих пор эксперты склонны считать, что, в общем-то, Греция пострадала от рук судей. Так что я не думаю, что Греция такая уж и слабая. Она становилась, в конце концов, чемпионом Европы да в никто не году. Дважды выборов но... хозяев.
1: Казалось, все же сборная России посильнее выглядит. Да, Особенно тем более мы обыграли 8 встречах
0: греков. И последнее поражение от сборной этой страны мы потерпели... К отбору к чемпионату мира при павле Садырине, ты помнишь, как же давно это было? Ну 1 это был скандальный матч, там нас погубил опять-таки Махал из Габона, и после того матча появилось заминто письмо 14. с просьбой убрать Садырин, Ну, все это против Колоскова, против главы РФС, в общем-то. Ну, а, давайте все же, да, наверное, компания.
1: вспомним еще раз, к сожалению, приходится это делать. А, матч, который был накануне. Роман дозвонился, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну я что хочу сказать, что Конечно, эта группа была, может быть, самой слабой за всю историю европейского первенства? И, конечно, ваш брат, журналист, сыграл свою роль, что ребят захвалили до смерти после
5: игры с Чехией.
4: А
1: вам не казалось, что после игры с Чехией и вообще после первого круга сборная России действительно выглядела очень шикарно по сравнению с теми же фаворитами? Да, ее называли самой зрелищной командой а чемпионата.
4: Я считаю, это чехи сделали надежную услугу. Они сыграли с нами в открытый футбол, будучи намного слабее, и ввели всех в заблуждение. А, кстати, вы заметили, Киржаков отыграл почти три матча целиком и ни разу не попал в створ ворота. Да, это самый тоже...
0: удачный удар был с Греками. Он был очень близок к тому, чтобы забить. Ну, в штангу,
4: да. а это не считается. Нет, это с чехами
0: в штангу, в створ не считается. С Греками тоже пробил прилично, и там мяч рядом с крестовиной просвистел. Да. И, и это и... самый памятный и... удар, да, к да.
4: сожалению. И я да. еще хочу сказать, извините. Ведь Фурсенко сказал, когда вот он признал свою вину, что я виноват, потому что это я... Вот как вы это можете прокомментировать? Что это я собрал эту сборную. Вот сейчас все ругают адвоката, а Курсенко сказал, это я собрал эту сборную и я виноват. Почему у нас чиновники собирают сборную? чего тогда мы хотим ожидать от этого? Какой бы тренер не пришел, если Фурсенко и Мутко будут собирать по своему усмотрению сборную, ничего хорошего
1: не получится. Хорошо подмечено, на самом деле. А я не думаю, что Фурсенко собирал сборную. А, вполне возможно, он... Нет, но он обронил фразу, взял вину на себя, как э, глава футбольного союза. Я но, предполагаю, опять... что Фурсенко мог попросить адвоката поставить в ворота Малафеева, а Кенфеева. Ну,
0: понимаешь, Слава, да, очень хороший сезон отработал, это его лебединая песня, ну, пожалуйста. пожалуйста, Игорь травмирован.
1: Ну, с другой стороны, я думаю, адвокат э, куда лучше знаком, как раз-таки, с Малафеевым, поэтому вот по этой. Тем более, слава отлично смотрелся на этом Но чемпионате. я
0: считаю, что доля вины в пропущенном мяче, хотя удар Карагуни сносил с близкого расстояния, есть доля вратарской Доля вины,
1: вины самая серьезная, уж прости меня, Юра Жирков, но понапривозил и до этого... А Юра Жирков, по словам
0: адвоката, не кадровый защитник. Давай спросим обо всем об этом нашего эксперта Александра Федоровича Тарханова, главного тренера ХИМОК. Он часто гость на радио «Комсомольская правда», заслуженный тренер России. Александр Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Федорович, вот вопросы да. болельщиков. В чем причина поражения? Не повезло, слабая физподготовка, переоценка своих сил, недооценка соперников, тренерские ошибки.
6: Ну, здесь, наверное, одно что-то выделить нельзя, здесь, наверное, все вместе выделять.
1: Комплекс О, такой.
6: Да, комплекс. И комплекс именно мы не можем, когда нужно сыграть, и особенно соперник как бы по зубам нам. Мы не можем как бы, видимо, настроиться на такие на такие, вот, соперим, Потому что даже если по, по лицам смотреть, то у Греков был оскал с звериной. Угу. Они ли, на Карагоне страшно было смотреть, когда я дал ему карточку. Да, да, да. А, он, а у нас как бы такие умиротворения было. Угу. Я думаю, все-таки тоже, хоть как и говорят, что не обращать внимания, что мы будем на победу, все равно где-то в глубине сидела ничья. Что, ну, ничья нам достаточно, грекам сложно забить. Тем более, что они очень мало забивают греки. Наверное, все это комплекс как бы сыграл. А а
7: как я...
6: Так уже после игры начинаешь анализировать все, еще раз повторять этот матч. И, наверное, комплекс какой-то. Большие ошибки тренеров и, наверное, неумение, неумение, самое главное, наверное, все-таки неумение играть против э, сборных э, или против, против команд, которые защищают так цепко и организованно.
1: А еще, мне кажется, неумение попадать просто в створ ворот. Сколько ну, ударов это, мимо! Это, ну, это вот просто мой, ужасный раз, брат.
6: На России два были с Кафельником Да-да. И он, он мне говорит, э, Александр, смотри, испанцы как ни удар, все в створ.
1: Угу.
6: А наши как ни удар, все мимо. Так и есть. Но я скажу, что Фернандо не то не всегда в створ. Нет, ну мы вот почитали... С итальянцем, ваше Ну, это с итальянцем он вышел там... Э, не замен, а сейчас, он, не попал, а сейчас он попал, сейчас попал.
1: Но там все. одно, пусть будет бельмо, это Фернандо Торрес, но все же остальные 22 человека. Кому не дай косилью сюда и пробить, да, он да, забьет. Да, он,
6: они все в стороне, А у нас как бы мы спешим, спешим и неправильно наверное, принимаем э, решение, когда бить. Так угу. как, нужно бить... А когда действительно это нужно сделать, и когда мяч уложен, когда мы, это тоже технический прием.
1: Скажите, по вот, вашему да. мнению, кто может возглавить сейчас сборную?
6: Ну, очень сложно сказать. Вы это бы согласились, если
1: надо... вам предложили, Александр Чудович?
6: Подумал бы. Вот. А сложно сказать, уже решение руководителя, как они, или на иностранцы или на наших будут тренеров возлагает надежду, Сложно сказать. А Что если... в головах у президента и федерации очень сложно сказать.
0: Понятно. Как вы считаете, сборная подлежит капитальному ремонту или не... достаточно косметического? Просто чуть-чуть добавить а, ну, нескольких думаю, людей? Я
6: молодых? думаю, нужно... Ну, как бы сейчас на данном этапе нужно, конечно, привлекать молодежь. на есть молодые, которые, ну, я думаю, уже, возможно, а тот же Кокорин тот же Дзюба, тоже вот, Самедов, возможно, пробовать надо. Вот. Плюс у нас там Глушаков есть э, достаточно. Э, можно э, уже пробовать, может быть, Арсения Да, уже можно вот, эту группу пробовать.
0: Но у нас э такие матчи важные. Уже отборочный цикл мира. Португалия, Израиль. Уже осенью в сентябре мы играем... Э Страшно даже. Ну,
6: ну, я не считаю, что нужно все менять. Я думаю, ну, менять какие-то позиции, которые уже, ну, по возрасту там уже или уже уровень э, не такой высокий стал, снизился уровень. Это, да. это фактически, я себя чувствую, потому что так резко сразу, как... Все кричат, надо у всех убрать, а новых набрать, я думаю, это глупо. Ну
1: будет. а если прибавить э, каждому по два года, мы такой колоссальный возраст получим. Если у нас здесь был средний возраст двадцать восемь с копейками, то там уже для чемпионата вот, мира это, в Бразилии, да, где нет, жара.
6: Нет, нет, естественно, я поэтому говорю, что здесь нужно, ну, нужно еще выйти в Бразилию.
1: Доехать, да.
6: Да, да, еще нужно доехать. А еще нужно уже просматривать и там бурлака в линию обороны уже тоже постепенно можешь вводить. Uh -huh. ну, там щейников, защитника тоже перспективный. Да, и но все время
0: травмируется. Да. Есть и в Спартаке, ну, там да. и Макеев. Но есть
6: Паршевлюк. Да. Все, все, все надо, как бы это пробовать. Ничего страшного нет в этом.
0: Мы чуть-чуть запоздали.
6: Да, Ну, я не считаю, что, может быть, на данный момент сейчас очень сложно. Я не могу сказать, что другие бы приехали, вот кого мы назвали, они бы сыграли хорошо. Я не уверен в
0: этом. Александр Федорович, большое вам спасибо. Это был Александр хорошо. Тарханов. Он участвовал в программе «Честная игра» на радио «Комсомольская правда», «Волна 97, 2. Александр Тарханов возглавляет Химки, а в 96 году на Евро он был в штабе Олега Романцева. Собственно говоря, правая руку Олега Романцева. На том Евро сборная была очень сильна, но нам в группе достались не греки-поляки, и чехи, а финалисты будущие немцы и чехи плюс Италия.
1: Но и сборная чехи действительно тогда совершенно другой была командой. Ну да ладно, давно это было. Хотелось бы о каких-то грядущих вот событиях возможно.
0: Арташес, Арташес, у нас есть на связи редактор отдела футбола советского спорта спецскор в Польше Сергей Егоров. Сергей, добрый вечер.
8: Добрый здравствуйте.
0: Да, Сергей, добрый вечер. Вот Какое настроение сейчас? Я понимаю, вопрос риторический. Тем не менее, хочется что-то узнать свеженькое. Наши фанаты да. до сих
1: пор не расходятся с варшавских улиц. Или уже да, их примирило общее горе?
8: Нет, ситуация коренным образом изменилась. Потому что вот сегодня мы так походили по центру Варшавы, попрощались с городом, поскольку завтра уже... Возвращаемся в Москву, три, три корреспондента наших, и э, над Бристолем уже не реет российский флаг, автобус уже не стоит, там э, флаг Евросоюза. Ходят, ходят наши болельщики, но, конечно, настроение изменилось, оно стало, стало будничным, что ли касается формы одежды, то она уже не парадная, а такая, знаете, рабочая, уже нет красного цвета футбола, люди уже носят кэжелл. И разговоры уже не о футболе, а о чем-то чем более туристическом. То есть я так понимаю, что у людей есть есть путевки, и они Остаются в Варшаве последние дни, после чего возвращаются на родину.
0: Сергей, вот непонятно высказывание Сергея Фурсенко, он взял вроде бы вину на себя, но сказал, что эту сборную, в костях сборной сохранится. Адвокат вообще оценил свою работу со сборной России как хорошую. Где правда?
8: Ну, это действительно, действительно так, и Дик, и Сергей Александрович говорили эти слова, но, но в общем, мне, мне больше по душе слова Марата Измайлова, которого прямо спросили, почему команда не пошла к болельщикам, там один Аршавин пошел, поаплодировал, и то, можно сказать, он просто сделал 15-20 шагов в сторону российских трибун, и... Поблагодарил людей за поддержку. Измайла сразу, когда у него спросили, не стал отнекиваться. А просто сказал, что прошу прощения, потому что люди приехали, потратили свои деньги и болели за свою страну. Mm -hmm. что, касается, что касается будущего, то, то, то Футинг это сказал вещь, которая мне, мне по душе он сказал о том, что мы и команду будем омолаживать. Но это не значит, не значит то, что мы результат совершенно не принимаем на внимание. Тренера собираются представить уже до либо до конца чемпионата Европы, либо в первой декаде июля. И завтра мы уже назовем четырех претендентов, четырех человек, все они иностранцы, забегая вперед. Это такой некоторый шорт-лист. Э, это это не подтверждение Фучинка, это наша информация. Посмотрим, когда ситуация будет развиваться.
0: Угу. Большое спасибо Сергею Егорову нашему спецскору в Польше уже во вторник он будет на работе, продолжит руководствовать. С грустью футбола, вернется. Да. Да. Каникулы
1: закончились. Каникулы это не каникулы, ну приятные были, каникулы такие. Все же э, начинались они на таком прекрасном. В приятном подъеме. Кстати, вспомнили Измайлова, ведь он сказал еще одну фразу о том, что с Диком ему не понравилось работать. С Диком? Да. Да честно, так же откровенно, как и на остальные вопросы, он сказал, что он мне не понравился ни как человек, ни как тренер.
0: Понятно. А Булыкину еще больше не понравилось работать с Диком, потому что, вот я посмотрел сегодня интернет, там вовсю разгуливает интервью Дмитрия, в котором
1: он ругает Дика, на чем свет стоит. А ведь как получилось-то? Вот сказал, что помог помочь. Мы сейчас о возрастных да. игроках говорили, булыкин тоже навряд ли поедет на чемпионат мира, если он достанется России. Ну, я имею в виду бразильский чемпионат. Да. А вот если смотреть всю остальную сборную, мы не взяли возрастного Симака, который в прекрасной форме был. И который и... мог бы сейчас Зырянова заменить, абсолютно, мне кажется, лучше, абсолютно. чем
0: Денис Глушаков.
1: Ну, не знаю, мне кажется, несколько другая позиция у Глушакова. Он скорее должен выше был играть в этой сборной. Чуть-чуть вот буквально. А Зырянов играл чуть ли не в опорной зоне зачастую.
0: Зырянов играл и там, и там. Успевал. Успевал, успевал да. да. При том, что в «Зените» он в стартовый состав в последнее время не попадал. Как, собственно, и Бруно Алвиш,
1: ведущий защитник сборной, сборной Португалии. Португали. Да. А кому играть дальше? Спросим у наших слушателей о мнениях. Юрий, здравствуйте. Что вы здравствуйте. думаете по поводу выступления нашей сборной? Оценку какую-то готовы поставить?
3: Да, вот я хотел вас как раз сказать... Что вот наша сборная показала прекраснейшую игру в первом матче. И, а Запад, он враждебно очень к России, к России относится. Не могли бы они западские службы обучить, немножко нас командовали на отдых, и потом они уже играли не с такой силой. Из области Запада.
1: фантастики, конечно, да. Что какая-то провокация сработала, хотя, ну, кто же в это поверит. Мне вот знаете, что интересно Влад, Владислав был на этом чемпионате? Что так боялись ехать на Украину, а в итоге смотришь по фотографиям, на Украине полицейские с болельщиками в обнимочку, а в Польше разгоняли и заливали водой. Ну да, да, да. Вот здесь облучение, может быть, и имело место.
0: Арташес, а вот что
1: для тебя, с чем ассоциируется Польша вот в спортивном плане, на спортивной плоскости? Какие у них есть успехи? Адам Малыш единственный э, спортсмен феноменального характера у сборной Поршни. Нет, ну конечно, можно вспомнить э, те годы, когда команда на чемпионатах мира пару раз выступала удачно.
0: Да, не как пару Но... раз. Они завоевали третье место два раза, обыгрывали бразильцев в матче не за бронзу, а серебряную медаль, потому что серебро это было. было Но что касается континента, это всего
1: лишь второе выступление. И второй раз очень неудачно. В прошлый а... раз они 16-14 были. А в вот этот Я раз... запомнил
0: прощения то, что перебиваю, как поляки нас подставили в 1984 году. В Борик Евро, проиграли Португалии, потеряв турнирную мотивацию, и Португалия попала на чемпионат Европы, а сборная Советского Союза подругался Лобановского. Выиграв все матчи, кроме одного, мы уступили в Лиссабоне в последнем туре из-за судейской ошибки, несправедливости, произвол. Так вот, мы, они нас подставили, поляки, попросту говоря. Хотя были, безусловно, сильнее португальцев.
1: Но вчера я бы не сказал, что поляки кого-то подставляли. Если
0: бы они за несколько секунд до финального свистка сквитали счет, а там защитник Чехов выбил мяч действительно из пустых ворот, ты помнишь? Да, этот эпизод? да, да. Все, сборная России с первого места выходила бы в плей финал.
1: Если бы ДКБ, а так сборная уже в Москве, уже они встречаются с родными, обнимаются и вспоминают свои славные игры. А может быть и не вспоминают, уже но забыли, евро. да. Тем не менее, мы выслушаем мнение всех наших радиослушателей, которые дозвонятся по номеру 8 800 двести ровно 9702, но, но сделаем на это секунд. уже после перерыва. Секунд,
0: может быть, Юрий нас успеет за полминутки своим мнением поделиться. Юрий? Если коротко. Да, мнением поделитесь, пожалуйста. Но,
5: но... Но ну, я повторюсь, конечно, э, как говорят, кто владеет Фарбасов, владеет всем миром, правильно? Но вот э, мне кажется, мы, мы ничего не знаем. То, что внутри сборная происходила, там, э, от руководства э, федерации и так, далее, и так далее. Но я считаю, я провожу аналогию. Когда мы проиграли 1-3 э, в 90-м году Румынии, когда сборной не заплатили премиальные, и, как кажется, из этой серии...
1: Конечно, на меня, 0-2-0-2, Юрий. Да. Проиграли. Мне кажется, деньги здесь не играют. В данном случае никакой Нет, роли. Не Получают не они нормально.
0: Юрий, сводите после перерыва. Спасибо большое. Продолжим честную игру после выпуска новостей. Газета Советский спорт представляет информационно-аналитическую программу Честная игра. На радио Комсомольская Правда. Я понимаю, что сейчас шквал звонков обрушится на нашу редакцию, мы обсуждаем поражение сборной России на чемпионате Европы, вылет сенсационный, который поверг в шок поклонников нашей команды, ну и в общем-то футбольную общественность. Так, Арташес?
1: Это действительно так. Вот читаешь комментарии сейчас игроков, специалистов, тренеров. И все сходятся в таком мнении. Ну, вот, например, накануне матча с Испанией было сказано, что надо быть на чеку, потому что вот это, из испанского стана вот пришла такая информация. Кто то ли да. то ли кто, -то, кто -то сказал, что мол... А про Кипр вспоминает 97-й год.
0: Два-три. Это было единственное поражение в том отборочном цикле испанцев с галкипером Каннесаресом. Я посмотрел с канисар, с Да, с Каннесаресом в воротах, но потом Испания вышла в полуфинал чемпионата Европы, где промах с пенальти Рауля только не позволил ему выйти в финал, если помнишь.
1: Были да, славные грибы. страницы у Рауля, но они вот, к сожалению, до толковых матчей на уровне сборной. Надо было чуть
0: позже родиться великому игроку, и тогда он пожинал лавры и
1: Хави, на года два, Инвесты,
0: да. да. Ну, а, а что со... касается
1: нашей сборной, которая вы, вы свое выступление завершила на чемпионате Европы, а ваше мнение мы ждем по телефонному номеру 8 800 200, ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
3: здравствуйте. Да, слушаем вас. Вы знаете, ну почему-то все, никто не хочет называть вещи своими именами.
1: Так. Давайте раз назовем.
3: А, – ну, Они устали. просто не умеют играть в футбол, просто нужно уметь играть в футбол. – А почему? – Почему все, они не умеют? Умеют играть? все не умеют, все не умеют. – Вы знаете, ну, просто смотришь на них, да, элементарно бегать не хотят не умеют, не хотят бегать. У них нет, видимо, мотива какого-то. А вы также а, говорили
1: после первого матча 4-1 с чехами? или Нет,
3: совершенно не так. совершенно не так. Я, в общем-то, всегда болею за, как бы, <зас> за нас, за Россию. Но у меня сейчас такое мнение, что я болею за болельщиков. Им так досталось Польша, им так досталось Польша, что просто у меня вот <зас> слезы на глазах. Ну, а посмотрите на наших нападающих. да? Ну, неужели... Алло. Понятно. Неужели непонятно? Как? Они же профессионалы, да? Им же, по-моему, и платят неплохие деньги, да? Вот. Ну, как же так, не попадать в ворота? Я не понимаю. Если я буду на работе работать так же, но ну, это же непонятно. Мы Может,
0: сейчас... Быть, знаете... да -да, да. Спасибо большое. Сейчас мы попробуем узнать ответ на ваш вопрос у бывшего владельца «Спартака» Андрея Владимировича Червиченко. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Владимирович, почему наши игроки не подают по воротам и не хотят бегать? Интересуется болельщик, и не только он один,
8: кстати.
9: <связывая> Я думаю, потому что у них нет ответственности. Ну, исключительно ответственности такой моральной ни перед страной, ни перед людьми.
1: Но Я после думаю, некоторых даже... высказываний с вами сложно не согласиться, что вот как раз-таки ответственности не хватает.
9: Ну, вы представляете, если это говорит капитан, такие вещи, вы представляете, что у остальных там вообще в голове творится... Никто не воспитывает, никто не объясняет, что, в принципе, помимо денег и каких-то благ еще есть страна, флаг. Но если ты уже вышел за нее играть, тогда уже надо подобающе вести себя и отдаваться подобающим образом. Или тогда уже честно сказать, что мне на это все наплевать, я не буду тратить ни свои силы, ни энергию, не хочу рисковать своими ногами, поэтому лучше я посижу у телевизора и посмотрю, как другие дураки за меня это будут делать.
0: Андрей Владимирович, как вы считаете, приглашение дико-адвоката возглавить сборную – ошибка?
9: Я это повторял все эти два года. Я считаю, что этот человек просто маленький голландский барыга, который ну, просто зарабатывает деньги. Знаете, эдакий гламурный футбольный шабашник. Там сборную Бельгии пошел тренировать, чуть-чуть больше дали сюда, пошел завтра бы ему чуть больше заплатили, он бы под балалайку по на поле станцевал. Человек абсолютно, который даже не удосужился компетентно разобраться, кто из наших игроков чего стоит, использовал исключительно тот материал, который знал по совместной работе в «Зените». Ну а про все его тактические схемы без э, крайних полузащитников и всего остального, ну, тут то говорить не приходится.
0: А были в сборные в составе лишние игроки, которые не соответствовали уровню чемпионата Европы, на ваш взгляд?
9: — Ну, во-первых, из тех, кто поехал, половина-то вообще на поле не появилась. — Да, а вот и именно те, кто это был... Ну, вы знаете, мое мнение, что Киржакову можно сразу давать приз незаразумения чемпионата. Как может э нападающий, выходящий три матча подряд в стартовом составе, играющий пять таймов за национальную команду, ни разу не попасть в твор ворот. Ну, это вообще-то немыслимо просто. Ну, я даже не понимаю, как это такое может быть. —
1: тем не менее, мы это все видели. Хотя, ну, язык не повернется назвать Александра Кержакова неказистым нападающим. И это он демонстрирует своей замечательной формой во внутреннем первенстве, но этого мало. Да, внутреннем первенстве не соответствует уровню чемпионата Европы, я думаю, неспоставимой уровни. А этих еще вопрос, который касается как раз-таки футбольной организации: вот этот вот переход на другой календарь во внутреннем, как раз-таки, первенстве. Он мог сказаться на форме наших футболистов: к первому матчу они подошли огурчиками втором были уже маринованными. Какими они в третьем предстали? Закишем, ну, наверное. Да. Да. Это вы,
9: все меня еще спрашиваете.
1: Да да, 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 конечно. конечно вас.
9: <свят> да, я думаю, просто вы знаете, тут на мой взгляд вообще какое-то наша команда недоразумение вызвала, потому что она ходила пешком, и вот этот второй тайм, когда они просто начали прогуливаться вместо того, чтобы наращивать темп, нагнетать и пытаться забивать, я думаю, вообще это что-то ну, из области даже непостижимого Потом вот эта игра, я еще раз подчеркну без крайних полузащитников, которая загнала просто из Жеркова слева, и Анюкова справа. По-моему, к третьей игре они просто еле ноги волочили и не могли не обороняться уже, не играть вперед. Именно, мне кажется, из-за этого, из-за того, что он вот, адвокат тупо упирался, не брал ни Самедова, не брал никого на левый край, именно полузащитника, вот эти вот все его, такие знаете, вот тупое уперство привело к тому, что мы получили.
0: Андрей Владимирович, что делать дальше? Нужно эту сборную кардинально обновлять или костяк оставить и, в общем-то, добавлять, вот так и точно усиливать ее?
9: Ну, я считаю, скорее всего, надо пойти по пути сборной Франции. Все-таки сказать спасибо всем, кто выступал за сборную на протяжении прошедших 10 лет хорошо, плохо, но всем обязательно доскать спасибо, поблагодарить. И коренным образом, брата, за омоложение доверять больше. Да, пускай поначалу не будет больших побед, а может быть даже будут неудачи. Но доверять ребятам молодым, которые могли бы заменить, ну, в первую очередь линию обороны, так к тому же Беляеву, Бурлаку, ну, Макееву из Спартака, к тому же Дзюбе. Вот. И брать тренера, но я не думаю, что хороший иностранный специалист все равно сможет сразу быстро вникнуть в... в особенности нашей страны, в особенности нашего чемпионата и близко познакомиться с ребятами. Поэтому, я думаю, может быть, сделать ставку на тренера именно российского. Правильно сказал Игнатий, что с таким составом бы любой российский тренер, а я еще добавлю, себя, скорее всего, даже тренирующий команду не премьера первой лиги тоже бы занял третье место. Поэтому, я думаю, надо обратиться к нашему специалисту и выбрал бы из двоих либо Газаев, либо Красножан.
0: Илья Владимирович Червиченко был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Большое ему спасибо. Арташес, но если тренер начнет экспериментировать, его век в сборной не продлится. Он не задержится Действительно,
1: в да. от нашей сборной ждут только побед и нету вот лимита какого-то терпимости. Хотя, может быть, в какой-то степени последние успехи привели к вот подобного рода желаниям, стремлениям. Хотя... Опять же таки, поправляя самого себя, на чемпионат мира мы не попали, ворвались красиво. С гусом хиттингом, заметили, которого
0: сейчас против с менчик.
1: Мне маленького кажется, генерала. эту песню надо заканчивать с вот этими уже, голландским. Да? Дело в том, что даже поставь Фабио Капелло, ну что, он при привык работать с готовым, сильным, серьезным материалом. Генерал то же самое, пришел с проверенными бойцами. Дело в том, что Густо пытался молодежь привлекать хоть каким-то образом. И эта сборная, которую мы видели, она, по сути, сборная хидинка, а не адвокат. А что сделал адвокат? Ну вот я не успел как бы оценить весь его вклад. Есть много звонков, будем слушать э, тех, кто уже томится в ожидании да, Юрий Здравствуйте. Да, стоит телефонный, да. Да-да,
5: я, я пробовал, 30 секунд не хватило. Да, сколько конечно, позиций? у вас была интересная
1: мысль, можно ее завершить.
5: Да-да-да, значит, вот давайте так вот рассуждать, с какой позиции. Допустим, вы, вы знаете, сколько премиальных обещали им за победу в Сухии? Я не вы знаю, не знаете. я только украинские я цифры знаю. знаю. А, а сколько заплатили им, вы тоже не знаете. Но вообще, о чем мы говорим? Так, я считаю, что главный тренер, он за все отвечает, а не Фурдинко, Но Фурдинко что он распоряжался деньгами. А я считаю, что он должен распоряжаться деньгами главный тренер. Должен, допустим,
1: вот а, почему, человека... а почему мы вообще говорим о деньгах? Вот посмотрите на сборную а, Ирландии. Зеленые парни выходят и костями ложат. Пусть проигрывают. Но вы видели, чтобы хоть один ирландец уступил в какой-нибудь борьбе? Он а, ну, делает все, чтобы до последнего. Я, я, я вас прекрасно понимаю, что избаловали
5: деньгами, правильно? Но если ты пообещал, так ты отдай деньги-то. Угу, если ты пообещал. А это он не отдает Фурсенко, да? И поэтому... Да, я, считаю, я считаю, что он деньги за предпринимательные не отдал.
1: Ну,
7: вот, я не думаю, такое, что
1: кто-то в нашей сборной бедствует. Слава богу, у них контракты да, понятно, миллионы. Да,
7: понятно, понятно. Это... Но я деньги к деньгам. Каждый сенс а но
1: мы же говорим... А, вам спасибо, Юрий, за то, что вы настаиваете на своей позиции. Но я лично... Если для этих парней важнее всего деньги, то это грустно. Арташест, у нас были денежные скандалы из-за премиальных еще
0: в 90-м году но на может, Чемпионате быть... мира, который упоминал наш слушатель. В 90 в Италии, году да.
1: это имело э, значение, потому что тогда все футболисты примерно одинаковую зарплату получали.
0: В 96-м выступил Сергей Кирьяков, если мне память не изменяет, вместе с Шалимовым и Харином, вратарем, э, перед Романцем. Тот, как говорится, просто... Вы знаете, поча, а, фигел, Да, если деньги да.
1: это главный стимул, то к черту такую сборную. Пусть выпустят молодежь, пусть они проиграют, но они будут стараться. Ну, это премиаль
0: Должны оговариваться заранее на мой взгляд это немаловажный вопрос. Как бы мы в общем-то не упрекали футболистов меркантильности, не называли их я э конечно сейчас могу ошибаться
1: далее. с цифрами, но а, два года назад на чемпионате мира по футболу сборные Испании были такие смешные премиальные а, предложенные за победу на чемпионате мира. Там ну доходило до смешных сумм для этих толстосумов, да и а, тем не менее они победили. Они что, побеждали для кого-то там? Нет, им было в дикоинку побеждать, Испания никогда не была чемпионом а мира. А в России не, не в дикоинку, да, я этого момента не учел. Да, в России хоккейная сборная вон на троне и блистательно выступает. И, сейчас и футболисты, футболисты футбол... предпочитают смотреть на хоккейную сборную и завидовать, что те умудряются завоевывать чемпионат мира, золотые медали, уже в третий раз за последние пять лет, а у этих ничего. Ладно, давайте, наверное, выслушаем мнение наших э, слушателей. Александр, Здравствуйте. Да, ваша позиция. Может быть, вы наоборот считаете, что наша команда прекрасно выступила выше своих сил?
0: Или по выступила
1: в силу возможностей собственных?
2: Ну, вот Я считаю, что наша команда первый матч выступила, в принципе, как она могла играть.
0: На пределе она или была... нет? Или это ну, был прыжок выше нет, головы? матч всех
2: словать не был на пределе. Не сказал бы, что мы там выкладывались. Мы играли, видимо, свою свободную игру. И она как результат ну, сказался в конечном итоге. Ребята бегали, играли хорошо. Двигались, и в конечном показали хороший результат. Они просто играли с удовольствием. Второй матч был, ничья. Видимо, уже какой-то пошел надлом в команде. И третий, когда просто-напросто мы слили игру непонятно по каким причинам. Ну, жалко, конечно. Что но...
0: значит слили игру? Мы что, ее нарочно отдали сопернику? Ну,
2: такое ощущение, что мы сдавали ее нарочно. Игру. Даже так? Ну, потому что когда команда проигрывает сопернику, который, ну, как говорится, молотова на голову. Ну, не на голову, но ну, по крайней мере, слабее ее... И потенциально и физически было. Ну, Как-то странно было проиграть. Тем более гол, который забили греки. Такой непонятный был. И мы имели сколько возможностей.
0: Я бы не сказал, и... что мы много возможностей имели. мы У нас были Но полумоменты и моменты заговора.
2: вот были полумоменты, которые мы не, не реализовывали по каким-то причинам. А вот э, почему-то мы забыли одну вещь. Почему-то изначально, когда адвокат перед началом чемпионата Европы, заявил, что мы являемся усадьберами. Видимо, изначально поставил какую-то психологическую установку для команды не играть. То есть, и вот я с выступающим, в принципе, не согласен. Там, мотивация, денег, понимаете, у нас в команде нет патриотизма. Вот второй тренер, голландец, я не знаю, они, может быть, мы там тюльпаны друг другу дарим после чемпионата Европы и мира, но, понимаете, у нас нету радости или борьбы за страну, вот эта ответственность. А мотивация, денег, вот яркий пример, что зимняя, что летняя лимпиада. Мы там обещали каждому лекцию, митсубиси там подарить и кучу денег, понимаете. Ну, как мы были, без медали, по две-три медали завоевывали а другие страны, не имеем Вам
1: огромное спасибо за мнение. Можно даже не договаривать. Вот понятно, о чем идет речь. А наши хоккеисты кстати, они я что, спросил, не лоб, со злостью
0: играют? Но не за Мерседесы. Это после
1: победы так в вот, вот. Так я о том же и говорю. Почему у нас есть нормальные хоккеисты, которые зубы готовы все себе на полку выложить, вырвать самостоятельно. Я, кстати, а у футболистов да. что за неженки такие? Арташес,
0: я сегодня звонил знакомому хоккеисту и он мне сравнил Аршавина с Малкиным по манере вести себя на поле малкин всем указывает куда кому бежать и аршавин то же самое но мягко говоря наш капитан футбольный сбор не дотягивает до лидера хоккейной
1: но извините наш лидер хоккейной сборной на этом чемпионате показал чудеса наш лидер хоккейной сборной отлично выступает за Питтсбург пингвинс а что с Аршавиным? может быть его лучшие времена прошли я думаю, что мы слишком высоко задрали его планку. Не сотвори себе кумира. Да, совершенно верно. Выслушаем а, еще несколько телефонных звонков. Егор, здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Мне кажется, что Андрей Аршавин – это плод, э, слегка перекормленный плод э, любви э, голландского гастарбайтера и этого инопланетанина из РФС. Вот. Ну а вообще, честно говоря… На месте Сергея Фурсенко другой бы приличный человек, конечно, подал бы в отставку, хотя я сомневаюсь, конечно, в том, что он так поступит. И наверняка даже если его заменят в случае рокировки брата один на брата два или того же Мутко на Фурсенко. Мало что изменится, скажем так, в нашем футболе. И, честно говоря, рад, что спартаковцы не пропитались душком нашей этой сборной. Но Дмитрий
0: Габаров чуть-чуть вот. пропитался все-таки, нет?
7: Хоть на поле Но выходил, нет? Он в официальных матчах так вроде бы и не сыграл. Угу.
1: Нет, не сыграл. Но
7: поэтому, скажем так, Надеюсь, что он остался в хорошей форме и
1: Поможет а, вашей команде, я, я так считал, понимаю, за «Спартак». Ну да ладно, мы вам спасибо за телефонный звонок. Но что касается, когда играет сборная, то какие же там уже клубы? Мы болеем за тех ребят, которые под флагом страны выступают. Ну, история нас научила. Мы поняли разгон команды
0: лейтенантов после поражения на Олимпиаде в Хельсинке в 52 году. Хотя в составе той команды всего было 4, всего лишь четыре армейца выходили. Сейчас в стартовом составе сборной 7 зенитовцев, трое армейцев. Армейцев, один экс-армеец, футболист Анжи. Вот такая вот ситуация. Еще один в запасе армеец сидел вратарь. Но времена не те, сами понимаете, и поэтому мы сейчас не можем, как говорится, рубить головы с плеча. И такие меры, как разгон команды, это.
1: Просто дикость какая-то. В какой-то степени грустно, что столько негатива сейчас выливается на команды.
0: Я пока особо негатива не слышал. В отношении Аршавина, да, он сам спровоцировал ситуацию. Зарвал ее своим заявлением, ответом болельщикам на просьбу пообщаться, объясниться.
1: Но с другой -то стороны, действительно, мы, к сожалению, не видели рвения, которое периодически проявляется в глазах наших футболистов. Увы uh -huh. и ах, констатация факта такова, что дальше это Евро идет без нас, и прямо сейчас уже а, в разгаре игра а, последняя для одной из сборных, либо Португалии, да. либо Нидерландов. Кстати, в сборной Голландии был внутренний конфликт между
0: Снейдером и Вартом, вроде бы страсти утихли, все погашено, и футболисты сегодня будут стремиться, голландцы имею в виду финалисты чемпионата мира, попасть а, в плей-офф Евро.
1: И много надо приложить усилий для того, чтобы продолжить этот а, континентальный поход. А получится, не получится, узнаем через 90 минут игрового времени. Наша же программа на сегодня завершена. Прощаемся до следующего воскресенья. Да, с вами был Арташес Антониан. А Владислав Домрачев это Честная игра.
0: Да, я хочу добавить, чтобы вы почаще заходили на портал softsport.ru и покупали газету Советский спорт, также Комсомольскую правду. До свидания. Проект Советского спорта на
5: радио Комсомольская правда. Программа Честная игра.